0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al al 12. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo seguía una gran multitud y él los curaba allí. Se acercaron a Jesús, a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿Y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que, si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre, con la mujer no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don... Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un tema que yo creo que siempre, durante toda la vida, toda la historia de la humanidad, es un tema pues, que afecta a todos. Es un tema que está en la condición humana. El tema del matrimonio. También su opuesto, que es el, de el divorcio. Creo que hoy en día quizás el matrimonio sea el sacramento pues, más perseguido. Vienen muchas ideologías que lo ponen en cuestión, lo cuestionan. Mucha gente no entiende el significado de casarse eh, por la iglesia. Es síntoma también de que pues, esa gente, muchas de esas personas, eh, no conocen a Cristo o no viven en la iglesia, no entienden que Dios actúa a través del sacramento y entre ellos el matrimonio. También son numerosos los casos eh, duros, los casos eh, pues de, de muchos matrimonios que... Que han sufrido igual una ruptura, una separación. Ejemplos que se dan que son, pues, son contraejemplos, por así decirlo. Pero, sin embargo, también son muchos los casos en los que se nos da, bueno, pues, matrimonios cristianos santos que se están santificando a través del matrimonio y que, y que son muy felices también. Y son verdaderos testimonios cristianos. Hoy es un tema crucial del, del matrimonio y hay que hablar mucho de él y desde luego tenemos que ayudarnos entre los que somos sacerdotes, los que están casados, precisamente para echar un capote para ayudar a todos los matrimonios del mundo, a aquellos que les va bien y a aquellos que les va mal. Siempre que nos ayudemos, las cosas por bien que vayan pueden ir mejor y la verdad es que es un lugar de santificación. El profesor que teníamos en el seminario... Eh, nos hablaba del matrimonio como una fuente de gracia. Es verdad que la fuente de gracia es Dios, pero es verdad que Dios se sirve de aquel, de tu esposo, de tu esposa, para que tú recibas la gracia. Eh, ¿Por qué? Pues porque ya no sois dos, sino una sola carne. Entonces, puesto que sois una sola carne, lo que le afecte a ella te afecta a ti, lo que le afecte a él te afecta a ti lo que afecta a cada uno de los esposos, le afecta al otro. Eso es ser cónyuge, eso es vivir el matrimonio. Que al final yo soy ella, al final yo soy él. Los dos son una sola carne, lo mismo. Están en el mismo lado. Están en el mismo camino. Bueno, pues en una ocasión mmm, fui a un... Retiro, yo como sacerdote fui a un retiro de matrimonios, un retiro de laicos para laicos. Y era un retiro muy interesante porque, porque allí eh, escuché algo que me que, que realmente me hizo pensar. Y es que podría, no sé cuántos de vosotros, de los que me estáis oyendo, habréis oído decir en el, que en el matrimonio tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación y qué razón, qué razón tienen que tiene que haber comunicación en el matrimonio nunca debe de fallar esta comunicación sin embargo en ese retiro nos dijeron ¿habéis oído que en el matrimonio tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo? y la gente respondía que sí y que se soluciona con el diálogo y lo habíamos oído todos también los que no estamos casados y entonces dijo pues yo vengo a deciros que, que, que no o que, no, que por supuesto el diálogo es importante, pero, pero no es lo más importante. Y entonces ya todos estamos expectantes a ver qué, por dónde iba a continuar este, esta persona. Y dijo, si yo estoy mal, y perdonadme por la expresión, pero si yo tengo porquería en mi corazón, porquería en mi alma, lo que voy a comunicar es porquería al otro. Entonces, claro, nos quedamos así en silencio y digo, bueno, pues tiene razón. Y decía, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es limpiarme por dentro antes de ponerme a comunicar con mi esposa, antes de ponerme a comunicar con mi esposo. Pues qué razón tenía esta persona. Yo no puedo ponerme a dialogar con mi esposa o con mi esposo si lo que tengo es porquería, basura en mi corazón. Antes me tengo que arreglar a mí mismo. Para entonces poder comunicar lo adecuado. Y entonces, ¿cómo podemos arreglarnos? Pues lo primero de todo... Y una cosa primordial que tenemos que escuchar todos es Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y si no te lo crees, pídele a Dios que te ayude a creértelo, porque es así. Dios te ama, además Dios te ama incondicionalmente, incondicionalmente tal como eres, sin reservas, de una manera totalmente generosa. Dios te ama generosamente, Dios ha dado la vida por ti. Y no dudaría un instante en volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque mereces la pena. Porque tú mereces la pena. Bueno, pues eso es un asunto primordial. Saber que somos amados por Dios. Saber que somos amados incondicionalmente. Eso ayudará muchísimo a entender que, bueno, que me, eso me puede arreglar por dentro. Cuando yo me sé amado por Dios, pues al fin y al cabo puedo entonces eh, amar a otros puedo entonces comprenderme a mí mismo, puedo entonces perdonarme a mí mismo, y si me perdono a mí mismo y me amo a mí mismo, sabré perdonar también al que tengo enfrente y, y, y amar al que tengo enfrente. Así es, yo si estoy casado, yo si estoy casada, tengo primero que arreglarme bien a mí mismo para entonces poder expresar mi apoyo, mi amor hacia mi cónyuge. ¡Qué razón! Bueno, pues y esto esto la verdad que es una frase impactante que tiene mucha razón y lo primero es cómo está tu relación con Dios qué importante esto hay veces que el, pues el cónyuge eh, viene al cura y, y se queja de que o su marido o su mujer pues no los ven al mismo ritmo en la fe que ellos pues porque quizás no siempre asisten a misa o bueno pues lo que tenemos que hacer es rezar y encomendar a nuestro cónyuge y tratar de dilucidar por qué no va a misa, que seguramente pues, sea una falta de fe, a veces es simple, simple pereza. Bueno, pues hay que animarle, hay que animarle al otro pues, para que también conozca el amor de Cristo. Hay muchos apoyos, eh, hay muchos retiros que nos pueden echar una mano en esto. Cristo te ama, Cristo te va a ayudar siempre en tu relación para con los demás. Por supuesto, en la relación con tu marido, y en la relación con tu mujer. En el Evangelio de la Misa que hemos escuchado, unos fariseos se acercan a Jesús para preguntarle, o mejor dicho, para con ánimo de tentar a Jesús, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Era una cuestión que dividía las diferentes escuelas de interpretación de la Escritura. Y es que un tal un Rabino Gilel era como muy permisivo con respecto a que los hombres pudiesen repudiar a las mujeres. No así otro rabino que era más riguroso de la escuela de, el rabino Samai, pues bueno, pues que era más riguroso. Y Cristo se pone en la posición de este último, de Samai. Dice que Moisés había, había permitido, se repudiara, él había permitido el divorcio por la terquedad de los hombres. Pero Cristo, de algún modo, pues es como muy claro. Era una cuestión que dividía a esas escuelas y el divorcio era comúnmente admitido entre los judíos. La cuestión que plantean aquí a Jesús se refiere siempre a esa casuística sobre los motivos, aquello que, que me motiva a mí para poder repudiar a mi mujer. Pero el Señor se sirve de esta pregunta para entrar en el problema de fondo. Habla de la indisolubilidad. Cristo, Señor absoluto de toda la legislación, restaura el matrimonio a su esencia y dignidad originales, tal como fue concebido por Dios. Cristo se remonta al Génesis. La, la frase de Cristo es, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y que dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así pues, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El Señor proclamó para siempre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio por encima de cualquier consideración humana. Bueno, pues, utilicemos también, si no, una imagen gráfica que dice San Francisco de Sales. Cuando se pegan dos trozos de madera de abeto formando ensambladura, si la cola es fina, la unión llega a ser tan sólida que las piezas se romperán por otra parte, pero nunca por el sitio de la juntura. Así es el matrimonio, porque quien los ha unido es Jesucristo, es el mismo Dios. Dios ha unido al hombre y a la mujer en el matrimonio. Si se rompen es por otro lado, no por la unión de Cristo, no por Dios. ¿Y qué es aquello que puede romper el matrimonio? Pues realmente el matrimonio lo puede romper lo mismo que puede romper cualquier otra vocación o lo mismo que puede romper pues cualquier otra cosa en la vida, cualquier negocio y es el propio pecado del ser humano. Seamos francos, realmente, realmente en el matrimonio no hay cabida para el egoísmo. En el matrimonio no hay cabida para pensar en uno mismo. Por eso eh, es muy interesante, indagando por internet, lo que, lo que he encontrado acerca de, de palabras de J.R.R. Tolkien, del escritor del Señor de los Anillos, entre otras obras. Y este hombre, la verdad es que es como muy tajante cuando habla sobre el matrimonio cristiano, porque parece un poco como. A veces parece como si estuviese, eh, no sé, mmm, escandalizando a algunos, porque dice que el matrimonio requiere mortificación. Dice que, que, eso, que el verdadero amor es una lucha contra el amor a uno mismo. Y es que es verdad. Tenemos que reconocer que somos pecadores y muchas veces lo que falta en esta sociedad es... Pues eso, gente que entienda que existe el pecado y que somos pecadores todos nosotros. Y el pecado que existe y, y muchas veces buscamos nuestro propio beneficio antes que el beneficio del que tenemos enfrente. Somos egoístas. Y bueno, y precisamente en el matrimonio se ve muy claramente cuando uno está siendo o está pensando en sí mismo antes que en el otro. Y ese egoísmo es lo que al final termina por mermar la relación también. O como cualquier otro pecado o vicio, ¿verdad? La soberbia que hace muchísimo daño, eh, la ira. Eh, pero bueno, todo viene un poco a lo mismo. A me busco yo o busco el amor de mi cónyuge, busco el bien de mi cónyuge. Y es que el matrimonio cristiano, pues, pues, eh, bueno, voy a seguir con Tolkien. Dice, a pesar de lo mucho que ames a tu esposa, dice Tolkien la lucha por la castidad y fidelidad no termina nunca Qué interesante porque es que Tolkien en realidad nos está reconociendo que el ser humano pues eso como es pecador, lo va a ser pecador siempre, va a ser pecador siempre, entonces pues vas a tener que luchar contra tu propio amor propio tu propio egoísmo búsqueda de, 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 de ti eh, pues hasta hasta que te mueras, como dice un sacerdote que yo conozco hasta 10 minutos des después de muerto por si acaso tienes que vigilar tu, tu egoísmo hasta 10 minutos después de muerto pues qué razón señor qué razón el matrimonio pues requiere de, de ese trabajo constante de, de nosotros mismos por querer pues querer trabajar por ser santos y eh, no hay otro santo que tú señor con lo cual, ¿o te buscamos a ti o no habrá manera de santificarnos también en nuestro matrimonio? No habrá manera de pensar en, en el bien de mi esposa y mis hijos antes que en el mío, si no te busco a ti primero, Señor, y me haces capaz de olvidarme de mí mismo. ¿Qué razón, Señor? Bueno, pues la doctrina del Señor en este Evangelio es clara. indisolubilidad y dignidad del matrimonio. Y bueno, resultó muy chocante para los oídos de todos aquellos judíos de la época. Y lo más interesante es que a continuación Jesús comienza o sigue hablando en ese pasaje del Evangelio de la virginidad. Habla de que algunos se han hecho eunucos eh, pues por, por el reino de los cielos. Otros que se han hecho eunucos pues porque o bien nacieron así o... Eh, pero, y otros pues que, que no haciéndose eunucos sí que solamente se reservan para una sola persona Cristo une la virginidad, la pureza, el celibato también con el sacrificio en el matrimonio y es que uno tiene que ser casto para, para cualquier vocación que tenga el sacerdocio, la persona consagrada al Señor pero también en el matrimonio y Tolkien lo vuelve a decir, hay que trabajar en la castidad y en la fidelidad siempre y que uno piense que por haberse casado pues ya como que la cosa está ya servida. Estuve viendo el otro día un testimonio que, bueno, era como bonito, de una persona casada que tenía un problema de, adic de adicción a la pornografía y él, él, él lo tenía ya desde jovencito y decía, bueno, si me caso... Si me caso, esto pues eh, esto. Esta adicción pues ya se pasará, ya no tendré esa adicción. Y qué va. Para nada. Eh, la adicción la seguía teniendo. Y lo más bonito de esto fue que, que su mujer pues, al final descubrió el tema. Y. Bueno, pues en vez de rechazarlo o lo que fuese, pues, pues precisamente le, le ayudó. Le ayudó y le dijo, bueno, pues ¿por qué no vamos a hablar con estos psicólogos, con este tratamiento? Con estas personas que quizás puedan tener la adicción que puedas tener tú y, y hablar de ello. Y luego era un hombre creyente, una, un matrimonio creyente, y, y bueno, y le ayudó muchísimo, por supuesto, la oración, los sacramentos, de tal modo pues que, que se ha ido recuperando. de Y bueno, pues con, con el trabajo de su mujer, el trabajo en familia, en equipo, su propio trabajo en virtudes y la oración. Y el señor pues, ha conseguido por lo menos dejar de lado de momento esa adicción. Y por supuesto, y el matrimonio, por, pues por fin puede respirar un poco, ¿no? Y, y es muy interesante porque contaba también los problemas que esta persona tenía eh, y los problemas que le, le ocasionaba a su mujer por esa adicción. Eh, los sufrimientos de él, pero también los sufrimientos de ella, ¿no? Cómo le afectaban también psicológicamente a ella la adicción de él. Y, bueno, pues dan mucha luz a personas que puedan tener este problema de esta adicción porque, porque arroja luz y porque ayuda, ayuda a, a otros, ¿no? Bueno, pues, pues fijaos hasta dónde puede llegar también, ¿no? La belleza del matrimonio cristiano, que lo perdona todo. Que, y, que, y que la fuerza de Cristo y de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, pues lo arregla todo. Es fantástico eh, escuchar esto. Problemas, por supuesto, pero soluciones, Sí también las hay en Jesucristo nuestro Señor. último, como en este apartado final de esta meditación que hoy quisiera contaros, es la participación de Cristo en el matrimonio cristiano. Ya hemos visto cómo Cristo es capaz de curar y sanar los corazones de las personas y es primordial para que tu matrimonio funcione, porque primero tienes que sanarte tú, primero tienes que reconocerte pecador, como Tolkien lo decía eh, y muchos otros, claro, eh, Tienes que de tú, tienes que comprender que Dios te ama. Necesitas sentirte amado. Y eso te dará fuerzas para luchar contra tu propio egoísmo para poder entonces ser capaz de abrirte al otro y amar. Bueno, pues el significado final del matrimonio cristiano siempre es el hecho de una alianza, una alianza, un contrato, una alianza que hace el varón con la mujer. Pero esta alianza es reflejo de la alianza, de la alianza final, de la alianza de Jesucristo, que también se casó. ¿Y Cristo con quién se casó? Pues con todos nosotros, con la Iglesia Universal. ¿Y en qué consistió la alianza de Cristo? Pues fijaos, el símbolo de la alianza de Cristo podría ser reflejado en la cruz. Al fin y al cabo, estamos hablando de, de que Cristo se dio por completo en una cruz, muriendo por todos nosotros. Y eso es algo impactante, porque en realidad, ¿cuál es el sentido ¿Del amor? Pues el sentido del amor es el del sacrificio, el de ser yo capaz de sacrificarme porque el otro pueda gozar del bien. Y Cristo es el que se ha sacrificado por antonomasia. Dio su vida por nosotros para que nosotros podamos gozar de la vida eterna. El mayor sacrificio y, y, y además de, de modo gratuito una donación de sí mismo por amor, donación de nosotros mismos, donación de nosotros mismos. Y es que hombre y mujer los creó somos, somos un don para el otro. La persona es un don, es un regalo para el otro. Adán, cuando vio a Eva, dijo, es que estás, ahora, me, ahora sé quién soy una vez que le he visto a ella, porque vaya regalazo me has hecho, señor, ¿no? me has hecho ver que ella es un regalo pues fíjate por muy mal que vayan tus cosas por muy mal que vaya tu matrimonio fíjate pues yo te digo así de buenas a primeras que él es un don para ti y tú eres un don para él y viceversa ella es un don para ti y tú eres un don para ella pero necesitas pasar por Cristo continuamente necesitas Verte reflejado en el que es la, el amor por antonomasia, el amor gratuito y generoso por antonomasia, que es el de Dios, el de Cristo. Y en ese amor generoso puedes descubrir entonces qué es lo que a ti te falta para alcanzar, para reflejarte, para ser otro Cristo, para tu esposa, para ser otro Cristo, para tu esposo. Ahí lo vas a comprender, qué es lo que a ti te falta, qué es lo que a ti te falla. Bueno, pues eres amado por Dios pero necesitas también ser reflejado por el mismo Dios para descubrir, para saber en qué tienes que trabajar y no tener miedo a ello. Leo en, una, en un lugar que los jóvenes no, o sea, sí que desean eh, casarse, es algo, el matrimonio es algo que en el fondo está en el corazón de todos los seres humanos, y obviamente de los jóvenes actualmente también, pero que tienen miedo. ¿Y cuál es el miedo? Pues miedo a que, a que no puedan. Eh, consolidar su compromiso para siempre. Tienen miedo a esa perpetuidad del matrimonio. Eh, a, a no ser constantes en esa fidelidad o en esa indisolubilidad, en esa unidad. Y es que, claro, mmm, supongo que los jóvenes que conocen a Cristo menos dirán esto que los jóvenes que están igual más separados de Cristo y de la iglesia. Porque en el fondo es Cristo esa cola que va a unir esas dos maderas. Esa cola que va a unir a esas dos personas. Es Cristo el, el único que es capaz. Y es a Él a quien tienes que acudir para, para fomentar ese matrimonio cristiano y santo. Recuérdalo, santo. Fijaos, Cristo amaba tanto el amor de... Ama tanto. ¿Por qué hablar en pasado? Cristo ha resucitado. Cristo ama tanto el amor entre las personas que es capaz de, de irse a, a unas bodas, que fueron las de Caná, y montar en la fiesta. Faltaba el vino, faltaba cierta alegría, cierto jolgorio. Eh, los pobres mmm, esposos pues que quieren quedar bien con todo el mundo, pues de repente no hay vino. Bueno, pues, pues entonces Cristo, a través de, de la Virgen María, termina pues, por dar ese toque esa alegría de que la fiesta no decaiga, que el vino continúe y además es que no es que sea un vino sin más, no es que sea el mejor vino del mundo, es que, es que Cristo lo hace con, todo con la mayor calidad del mundo, Cristo, la presencia de Cristo en, en las boas de Caná es una señal inequívoca de la bendición que nos hace Dios a los hombres y las mujeres para casarse por la iglesia o sea, Cristo está unido a ti, no es una cosa de dos es una cosa de tres, es verdad que decimos que los dos se hacen una sola carne, pero en realidad son tres los que se hacen una sola carne. El esposo, la esposa y Jesucristo junto con ellos. Que es el que acrecienta la capacidad de amar del esposo y de la esposa. El que acrecienta la capacidad de sacrificarse del esposo y de la esposa. Y el que hace que el esposo y la esposa sean capaces incluso de dar vida y de cooperar con Dios en la creación. Cristo salvó la fiesta hizo un signo de gran simpatía por aquella familia naciente para que el hombre y la mujer que se aman, pues sean una obra maestra del mismo Dios una sola carne una obra maestra preciosa de Dios qué bien sabe hacer Dios las cosas pues hermanos si vuestro matrimonio va bien, genial, y si no va tan bien adelante hay gente que os puede ayudar estuve, estuve... Y os he dicho de testigo en un, en, en un retiro de laicos, llevado para laicos, pero de matrimonios, llevado, llevado por matrimonios para otros matrimonios. Y allí gocé enormemente de poder contemplar cómo Dios actúa a través de las personas. Necesitáis a Dios, pero necesitáis, por supuesto, eso, ¿no? La oración, los sacramentos el saberos amados por Dios y a continuación la comunicación, que por supuesto es indispensable. Démosle gracias a Dios por haber creado los matrimonios, porque hay matrimonios santos, porque yo soy fruto de uno de ellos, de un matrimonio que me ha dado pues no solamente la vida, sino la fe en, en Cristo, la fe en la Eucaristía, la fe en la Iglesia, y les debo muchísimo a mis padres Merece la pena trabajar y sufrir por ello, porque a la larga terminarás por tener una gran satisfacción en tu vida. El matrimonio cristiano se asemeja a esa alianza de Cristo en la cruz. Pidámosle a la Virgen María, una mujer, una esposa de San José, pidamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a enfrentarnos a nuestra propia realidad, a mis egoísmos, a mis dificultades, para poder entregarme adecuadamente a mi marido, a mi esposa y hacer de mi matrimonio un santo matrimonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.